0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um dia de podcast e cada dia com convidados mais maravilhosos. Eu sei que vocês amaram o último, que foi sobre musicoterapia com Henrique Rego. Foi um sucesso. E aí eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou manter esse padrão maravilhoso que eu tô conseguindo? Tanta gente aí seguindo o nosso trabalho, eu estou muito feliz, vocês estão gostando muito. Mensagens que emocionam, mensagens que trazem inspirações para nossa vida. E hoje eu consegui manter essa peteca lá no alto e eu trouxe para vocês a Gisele Gengo. A Gisele Gengo ela é master coach, especialista em psicologia positiva. Gisele, obrigada por ter aceito. Conta um pouquinho, fala um pouquinho quem é você, fala um pouquinho do seu currículo para gente. Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer.
1: Oi, Sabrina. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu tô com o coração acelerado aqui, com toda essa expectativa, viu? Porque eu vi que só tem gente boa conversando com você, ó. Tá aqui, ó, coraçãozinho. <risos> É, eu começo sempre falando que eu sou uma mulher, mãe de dois filhos e que a vida me levou a me especializar na psicologia positiva. Eu passei por toda uma formação, por várias áreas e encontrei a minha paixão na psicologia positiva. E eu falo que essa paixão ela foi construída em cima de muita vivência que precisou de psicologia positiva, né? principalmente na área da saúde. Hoje eu trabalho, eu tenho um trabalho com mulheres que passam pelo tratamento de câncer de mama, porque eu falo assim que quando a gente descobre o câncer de mama... É uma daquelas surpresas bombásticas da vida, né? É uma bomba, assim, na nossa vida. A gente fica sem chão, sem ter perspectiva, sem saber o que fazer. Muitas pessoas não têm apoio nessa hora, né? Principalmente as mulheres, que têm que continuar conduzindo as famílias e tudo mais. Então, durante o meu tratamento, eu fui passando por essas vivências e tendo a bagagem da psicologia positiva comigo, eu fui aplicando, porque a psicologia positiva ela vem em cima de ferramentas. Então, eu fui aplicando as ferramentas da psicologia positiva e fui percebendo que aquilo fazia sentido para mim e me dava força para ir adiante. E acabei criando uma metodologia e um portal de apoio né, online para poder trabalhar com outras mulheres que também passam por, pelos mesmos problemas que, que eu passei. E a gente começou um projeto que se chama Projeto Superação, que conta com o um treinamento e com o um coaching individual, depois desse treinamento para as mulheres, onde elas são formadas na metodologia superação, se tornam agentes de superação, porque eu falo assim que quando uma mulher floresce, é todo o seu entorno vira um jardim, né? A família floresce, os amigos florescem, e quando a gente consegue florescer de uma forma estruturada, fica mais fácil a gente florir no coração do outro também. Então é um projeto assim que me brilha os olhos, me aquece o coração, e que eu vejo que é o segundo ano que a gente está fazendo, que está aquecendo o coração de muita mulher e de muitas famílias também.
0: Então, esse é um pouquinho do meu currículo assim, mais humanizado, sabe? <risos> Adoro esse currículo mais humanizado. Eu, eu recentemente, eu, eu tenho feito a monitoria da do, do, Medicina Integrativa do Einstein e eu assisti uma aula... O primeiro o professor apresenta quem ele é na vida, né? Pai de, de fulano, gosta de fazer isso nas horas vagas, gosta de fazer aquilo, gosta de comer paçoca, ele falou da paçoca. E eu acho bem legal, né? Porque a gente fala tanto de humanização, né? Então acho que essa fala é importante. Eu tô aqui principalmente porque eu tô acompanhando o seu trabalho, já tô de olho em você já tem um tempão, porque eu sou amiga da Fabiana, da mastologista Fabiana Markdyski, né? lá da Seca Amargo, e, e ela é madrinha do seu projeto e eu fico acompanhando ela falando do seu trabalho de coaching, de, desse trabalho de inspiração, de psicologia positiva, e eu ficava hipnotizada com você por causa do seu trabalho maravilhoso. E aí, semana passada ou essa semana, a gente conversou pela primeira vez pelo, pelo WhatsApp, e aí você me contou um pouco da sua trajetória desde quando você teve o diagnóstico do câncer e até chegar nesse ponto onde você começou a implementar. E eu fiquei tão emocionada com a sua fala, porque assim, é, a gente quando revive essas histórias, né, a gente consegue ver é, algumas, algumas alguns interruptores sendo ligados na nossa vida, né? A gente consegue perceber muita coisa. Isso aconteceu quando meu pai teve câncer de mama, que eu escrevi o um livro, e eu comecei a me interessar por esse lado, além da oncologia. Então, eu parti para Medicina Integrativa e Humanização. Então, acho que vale a pena a gente contar aqui um pouquinho da sua história. Como é que foi essa sua caminhada com o seu diagnóstico, que você falou de um jeito tão bonito, que eu acho que a gente pode dividir aqui com o pessoal. Eu acho que quando a
1: gente encontra um propósito, a gente vai entendendo muitas coisas que acontecem na nossa vida. Né? E eu acho que esse projeto, né, a minha história, dentro do apoio emocional às mulheres que passam pelo tratamento de câncer, elas começam muito antes do meu câncer. Em 2000, eu perdi meus avós para o câncer. Os meus dois avós, o materno e o paterno, né, os homenzinhos foram para o câncer. É o meu pai teve câncer de pulmão em 2015. Ele descobriu em janeiro e ele faleceu em maio. Foi muito rápido. E daí, é, meu pai em 2012, e o meu sobrinho em 2015. É o meu sobrinho o Vinícius, assim com 14 anos. Ele começou a ter dor nas costas. A gente descobriu um osteosarcoma. Ficamos todos aterrorizados, assim, porque quando ele descobriu, era muito grave. Já tinha metástase em várias partes do corpo. E a gente caiu em mãos abençoadas, que foram as mãos do Dr. Sérgio Petrilli, do Hospital Graac, né? E é um hospital que é fantástico aqui em São Paulo. E como a gente... minha família é toda muito juntinha, sabe? E apertadinha. O Graac é um hospital pequeno. Quando ele ficava no TMO, a gente não podia entrar naquele aquário, que é o TMO, para proteger o paciente. Mas imagina que às vezes tinham é 10 pessoas na salinha de espera só para esperar o pai sair e falar assim, hoje ele está bem. Daí o pai falava, hoje ele está bem, e daí a gente ia embora, mas a gente estava junto, né? a família estava junto. Eu pude fazer muita amizade com os médicos, e tinha uma médica que ela tinha uma empatia tão grande com o Vinícius, chama Dra Ana Cristina Mendonça, e ela percebeu que esse menino ele gostava de chocolate, uma tranqueirinha, um docinho, e gostava muito de cinema, de jogos, então todo dia quando ela ia para para consulta, ela levava um chocolate para ele e perguntava de filme, e ele continuava sendo um menino ali com ela, né, da idade dele, ele vivia a idade dele. E teve um dia que eu fui visitá-lo e ele falou assim, ai tia, a gente vai assistir um filme, Jogos Vorazes, eu acho que eu tô bem, né, e quando eu saí do quarto, a doutora Ana Cristina falou assim, Gi, ele está em falência de órgãos, né? Mas a, eu vou fazer uma coisa, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer de tudo para dar certo. Eu tenho uma amiga na Paris Filmes, ela está mandando o link para cá, e a gente vai levar o Vinícius, a mãe, o pai e a irmã, né? E algumas pessoas que ele convidou aqui do hospital, para assistir esse filme com ele na Paris Filmes de São Paulo. E deu certo. E é muito interessante, porque o Vini já estava num balão de oxigênio, estava dependendo de oxigênio, e na hora que ele chegou na ambulância, né? o piloto, eu falou que é piloto da, da ambulância, porque é piloto mesmo, né? eles fazem milagre, chegou para ele e falou assim, ô Vinícius, você quer ir com emoção ou sem emoção? E ele falou, toque emoção aí, não tem nada a perder. Daí eles chegaram do Pacaembu, da cena madureira ao Pacaembu, em sete minutos. O meu irmão falou assim, quem quase morreu fui eu. Por causa de tanta emoção, o Vini, ele nem chegou a assistir o filme, ele chegou lá, recebeu os presentes e ele voltou dormindo, foi sedado e ele faleceu no dia seguinte. E aí eu percebi que a gente pode realizar sonho até no último minuto da nossa vida, e independente das dores que você passa, porque aquele menino sentia muitas dores, mas o amor que ele tinha pelas pessoas à volta fez com que ele construísse no meu coração, mesmo sem estar lá com ele naquele momento, da mãe, da irmã, do pai e das pessoas daquele hospital, memórias afetivas tão fortes né, da convivência dele, que eu acho que essas memórias afetivas que a gente constrói, é como se ela fosse, sabe, um elegir da vida eterna, que faz com que a gente fique eterno. Porque eu, eu costumo falar dentro da neurociência né, que o nosso cérebro ele não tem limite de passado, presente e futuro. Então, quando a gente lembra de algo que é muito afetivo para a gente, a gente revive a situação. Então, toda vez que eu conto essa história é como se o Vinícius estivesse comigo. É engraçado, né, porque como reflete essas memórias afetivas? todo dia tava com o doutor Sérgio e o que ele é um hospital que vive de doações, né? E ele tava falando, sabe, de tem dia que eu não sei como eu vou pagar as contas aqui. E daí eu, eu falo para os meus carequinhas, né, ô, oh, Vinícius, me ajuda aí! E, de repente, aparece alguém com um cheque aqui para o hospital. E é isso. Eu acho que essas memórias afetivas que a gente vai construindo vão trazendo força para os nossos projetos pessoais. E eu virei para o doutor Sérgio e falei assim, doutor Sérgio, eu conheço tanto de psicologia positiva, por que, que a gente não ensina esses seus profissionais da saúde para que eles levem pequenas pílulas para os pacientes, né? Então, eu comecei um trabalho no GRAAC com as equipes multidisciplinares, para ensinar psicologia positiva, para que eles aplicassem nos pacientes. Foi assim a minha história na área da saúde, porque eu sempre trabalhei com executivo, né? Isso foi em qual da... ano,
0: Gisele?
1: Foi em 2015. 2015. Foi de... 2015. E daí eu passei por todo o hospital. passei Comecei pelo PMO, que foi onde o Vinícius ficou mais tempo. Fui para a UTI... Pronto atendimento, administração, quimioterapia, radioterapia. Passamos por todas as áreas trabalhando com as equipes multi. E foi maravilhoso o projeto, né? E teve um, um enfermeiro, tem uma sessão que a gente ensina que chama Eu Ideal. Que a gente fala o seguinte, que ninguém tem a vida ideal. Tem sempre uma área da vida que a gente precisa, tá meio manquitola, né? A gente sempre precisa <risos> levantar um pouquinho, não é? Não dá para ser feliz em tudo ao mesmo tempo, sempre. né? sempre. Então, a gente fala assim, se não tá bom aí, o que seria o ideal? E, e eu falo assim, quando a gente chega ao ideal, a gente começa a perceber que a gente já tem muita coisa para chegar no ideal, a gente não precisa desenvolver muito. Então, o planejamento vai do que você já tem e o que você precisa desenvolver. E depois, qual o relacionamento de apoio que você vai usar. Sempre tem relacionamento de apoio, porque a gente não é sozinho. E eu ensinei essa ferramenta e o enfermeiro virou para mim e falou assim, eu usei o ideal com uma paciente. Eu falei, é, me conta como foi. Ele virou e falou assim, ela saiu da, do transplante de medula, né? E ela só chorava. Ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Ela só chorava. E aí eu peguei e perguntei para ela assim, por que, que você chora tanto? Está desconfortável? Você está com alguma dor? E ela virou e falou assim, não. Eu quero participar. Do aniversário de 80 anos do meu avô E eu tô aqui porque a merdula não pegou Daí ele virou pra ela e falou assim Quem disse que você tem que estar lá para estar presente? Toma uma folha e anota todo mundo que você quer convidar E daí ela foi E a mãe é, pedia para uma tia Comprar convite ela escrevia os convites Daí ele levou para ela escolher o bolo E ela foi prestando atenção em outras coisas Tirou o foco do negativo E pôs pro positivo Ressignificou e o mais interessante foi o que? A medula pegou, ela acabou indo a festa, né? Não curou o câncer, mas a medula pega e a gente realiza sonhos. Então, isso foi me trazendo. No meio desse trabalho com, com o GRAC, eu fui fazer um exame de rotina, sabe? Eu não sei você, que é mastologista, né? Mas eu, eu só tinha ginecologista, eu só ia no ginecologista uma vez por ano. Não, aqui, hum. aqui
0: é diferente, porque na verdade eu sou onco, né? Ah, é aí, onco. onco, desculpa. E aqui, desde que eu nasci, e meu pai é mastologista, né? Ah, então tá. aqui, desde que eu nasci, parece é que eu sou vigiada, assim, sabe aqueles, aqueles que tipo gente... Big Brother, assim, que a pessoa é vigiada em todos os aspectos? Eu é... tenho aqui uma. <risos> eu nunca pude escapar, é... menina. <risos> nunca escapou? Nunca
1: Olha pude que descampar. bom, né? <risos> Eu, eu ia só no ginecologista. E daí teve um dia, minha vida era muito corrida, né? É, porque eu falo assim: que eu trabalho quatro dias na semana para ganhar dinheiro e um dia da semana é para projeto social. E daí eu. Sabe quando você vai no médico, uma clínica que tem tudo, e resolve fazer um check-up, prisão? Daí eu fui para um hospital para fazer todos os exames. E chego lá e falo assim: Ó, você precisa voltar aqui, né? Porque teve um exame que deu ruim. Eu falei: eu só consigo voltar daqui 15 dias, olha isso. <risos> Ela falou, não, tua mamografia, vai dar inconclusiva, você tem que voltar. Voltei e refiz a mamografia, ela pediu uma biópsia. Aí isso biópsia. já foi em qual ano? Foi
0: 15 também?
1: Foi em 17. 17. Fiquei em 17. Daí descobri na biópsia um carcinoma invasivo de mama. É engraçado, porque trabalhando com a equipe de oncologia, tudo bem que não era um hospital da mulher, mas era uma equipe de oncologia com médicos super conhecidos em São Paulo, no Brasil. E eu não sabia quem. Sabe quando você fica cega? E eu na sala de espera eu falei assim, ah, o ginecologista que eu fui eu nem conheço direito porque eu marquei só para ter os exames. Comecei a procurar na internet, né? O mastologista. Eu saí de lá, marquei uma consulta, fui direto para pedir biópsia e tudo mais. É, não, não me identifiquei. E eu acho que tem coisas que são anjos, né? E daí o meu irmão liga e fala assim, hoje por que você não marca no AC Camargo? Tem um amigo meu fazendo tratamento lá e ele tá gostando. E eu marquei e conheci a doutora Fabiana. Ela foi minha médica, mas muita sorte. Né? E me identifiquei com ela. E o que eu falo que a identificação, eu, eu falo que é a primeira fase da superação, né? Eu falo que a superação vem em ciclos. E o primeiro ciclo é você se entregar, né? Se entregar para as pessoas que podem te ajudar, porque nem sempre é você que é a fonte de ajuda para você mesmo. E quando eu cheguei, a doutora Fabiana ela não falou nada de diferente do outro médico, mas ela sorriu, ela me abraçou, e ela olhou, me olhou bem nos olhos e falou assim, a gente vai cuidar de você. Fica Às vezes concreta.
0: um olhar resolve já, né? Assim já, é um olhar, já é se acolhe né? ali naquele ninho. É, é
1: um olhar resolve. E aí daí a gente começa a se entregar para o tratamento, né, e, e, e foi como assim, sabe quando você descobre e vai começar o seu tratamento, é como se passasse uma borracha em tudo que você tem para fazer na frente, porque a tua rotina passa a ser hospital. E eu tinha uma agenda de viagens, pelo menos uma viagem por mês até o final do ano. E daí eu saí de lá e falei assim, não posso viajar, como que eu vou viajar? Eu tenho que tirar isso de dentro de mim, né, eu, eu vi com meu pai, com meu sobrinho, isso pipoca, parece pipoca milho quente na panela vai pipocando, eu quero tirar isso de mim logo então eu comecei a buscar pessoas para me substituir é, isso é o pensamento de imediato, mas na hora que a ficha cai e que daí o tratamento vai andando você fala assim, peraí, eu coloquei um monte de gente para me substituir a minha vida parou o que eu fazer da vida? Porque eu não quero parar, não tenho idade para parar ainda e eu não vou morrer, eu pensava assim eu tô me sentindo bem, eu não vou morrer né eu vou eu vou ressignificar isso para minha família porque a gente pensava que todo mundo morria de câncer então foi uma ressignificação familiar então eu falei assim eu preciso arrumar alguma coisa que vire um legado porque eu acho que quando a gente Fiz um, fiz um acordo com Deus sabe a primeira coisa que eu fazer eu acordo com Deus eu falei assim olha me deixa aqui que eu vou ajudar muita gente de alguma forma e você me deixa aqui né? Eu te ajudo, você me ajuda. <risos>
0: um um pacto. Um pacto. Tá dando certo até hoje, porque eu tô aqui. E vai continuar e tamo juntos nessa caminhada.
1: <risos> e daí, depois desse pacto, eu comecei a, a cuidar de mim dentro do que eu ensinava. Porque eu falei, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter na vida para ter sucesso, eu falei que para ter sucesso a gente precisa de três coisas juntos, né? É, primeira coisa é você ter o conhecimento sobre aquilo que você vai falar se você não conhece, falo quatro ainda né? ter o conhecimento, acreditar que você pode colocar aquele conhecimento em ação é a segunda você precisa de integridade, o que, que é integridade? se você ensina você aplica o que você ensina em você, senão não funciona e eu falei, é, chegou a hora que Deus está me provando com a integridade, eu preciso mostrar que eu aplico tudo que eu falo em mim. E de fato, eu apliquei ferramenta por ferramenta e eu comecei a ver que fazia sucesso, estava fazendo, tinha êxito na minha vida e comecei a gravar vídeos na internet. E eu percebi que esses vídeos, olha, eu não sou nenhuma blogueira, sabe? Não vou ter nenhum milhões de visualizações, eu acho que mesmo porque não é nem todo o conteúdo que chama a atenção de milhares de pessoas assim, é mas tocou no coração das pessoas e de algumas pessoas que passavam problemas semelhantes ou às vezes problemas totalmente diferentes, mas que linkavam o que eu estava falando ao que elas estavam falando. E eu percebi que tinha campo para ajudar aí. E daí eu falo que tem o, a, o outro pilar que é a consistência, né? Você continuar fazendo para impactar cada vez mais pessoas. E foi aí que eu criei a metodologia Superação, consegui é, colocar dentro do Hospital A.C. Camargo para colocar o, hospital, o AC é um hospital muito sério, então eles validaram passei pelas equipes de psicologia, psiquiatria, RH, jurídico, tudo para conseguir que fosse um, material, um, um programa de apoio às pacientes do AC. O ano passado a gente começou com o primeiro grupo, é, começamos, foi engraçado porque eles tinham até um espaço para a gente trabalhar com as mulheres lá dentro, a primeira reunião foi um dia antes. Que decretaram um lockdown em São Paulo.
0: Caramba! Então
1: a gente se encontrou e no final do encontro elas falaram assim: Ah, mas a gente vem semana que vem, a gente vem de máscara, a gente vive no hospital ah, mesmo. E daí eu falei assim: Não, vamos fazer online. Vai ficar online. E foi maravilhoso, né? Porque o online ele tirou a barreira do transporte. Então tiveram sessões que tinha. que uma das mulheres tinha acabado de operar, fazer mastectomia e ela estava é, na sessão, e eu falei assim, descansa, ela não me dá força tá aqui. Ela dormia e assistia um pouquinho, porque estava com efeito de anestesia, mas ficava. Na última sessão que a gente fez a semana, tinha uma das meninas na quimioterapia. Então, na eu e fazendo. Então, o online, eu acho que ele trouxe para a gente uma mobilidade e um potencial de ajuda enorme, né? Então com certeza, foi foi um ganho enorme para o pro nosso projeto. E daí começou que eu comecei a ter coaches também, mais coaches para ajudar e também para levar metodologia para outras áreas, né? Então, hoje eu tenho coaches que estão é, adquirindo conhecimento para montar projetos em Manaus, em Fortaleza, né no Sul. Então, é um projeto que a gente quer fazer crescer pelo Brasil para poder dar suporte para todas essas mulheres.
0: Maravilhosa! Né? Eu, eu fico aqui ouvindo essa história e, e é, parece que a gente tem pontos assim que se encontram, porque é, tudo que eu vivi com o meu pai, né, quando ele teve o diagnóstico em 2015 de câncer de mama, foi em 2015 o diagnóstico dele, e é assim, tudo que eu sempre falava com as pacientes, né, de que é, a gente não ensina, né, mas a gente quer passar alguma coisa boa, a gente quer fazer com que elas acreditem, a gente quer fazer com que elas se achem nas vidas dela, no, na, em questões relacionadas ao autocuidado, até momentos em que elas consigam ser felizes mesmo estando na tormenta. E aí, de repente, eu que estava ali, né, tendo que que viver aquilo com meu pai e, e conseguir é, ter essa tranquilidade em alguns momentos, porque é lógico que a gente não tem sempre é exercer a fé, né, que a gente fala tanto, a questão da espiritualidade, de acreditar que vai passar, de conseguir respirar fundo, acalmar o coração, mesmo quando a gente... Quando a gente está no meio de furacão, a gente acha que não vai acabar nunca, né? Ah, então, tá eu me vi tendo que, que, que exercer, né, agir do jeito que eu tanto falava para tanta gente, e também, assim como você, é, foi o um momento onde eu comecei a escrever o livro, que eu contei né, a história, é, o diário, baseado nas nossas trocas de WhatsApp, durante o tratamento dele. E aí a coisa cresceu, e aí eu comecei a ser chamada para dar palestra, e aí eu vi que as pacientes se sentiam acolhidas com a minha fala, é, se identificavam, e aí eu comecei a montar o Instagram, e aí a coisa começou a crescer, eu fiz o evento, o nosso Papo Rosa, com a doutora Maria Júlia Callas, e aí a coisa explodiu assim, e foi a partir de uma dor, né? E, e assim, que a gente dá um clique em cima de uma coisa que a gente até já vivia. Então é engraçado que a gente se encontra em vários momentos, né? Agora uma dúvida, Gisele, conta pra mim que a gente. Você já falou de psicologia algumas vezes, psicologia positiva. O que é psicologia positiva, né, conceitualmente falando? E como é que a gente pode aplicar ela no dia a dia? O que, que é, assim, para a gente ter esse entendimento?
1: É, psicologia positiva é assim... Durante anos a psicologia, ela tratou a patologia no sentido é, de, de menos 10 a 0, o quanto eu deixo de ser infeliz para ficar neutro. E a psicologia positiva, ela tem um outro viés. Ela fala assim, como eu me torno melhor do que eu sou hoje? Então a gente sai do viés da patologia para ir como de zero eu caminho até 10, dentro de otimismo, dentro de esperança, dentro de motivação, para fazer com que a minha vida todos os dias tenha momentos de felicidade. Então ela parte do autoconhecimento. Então a gente parte quando eu criei a metodologia superação, a primeira coisa que, que é dentro da psicologia positiva, a primeira preocupação que eu tive foi de colocar muita ciência envolvida. Então eu peguei todos os cientistas da psicologia positiva, Richard Schneider, desculpa, Irving Schneider, Martin Seligman, peguei todas as ferramentas na qual eles tiveram comprovação empírica, né, a comprovação da psicologia positiva, ela vem em cima de um, um teste subjetivo, né, que é a percepção de melhora da pessoa. Então, a gente pegou todos esses testes para medir no começo do projeto e no final, para que essas pessoas consigam entender o quanto elas se sentem melhor, independente de câncer, né, independente de coronavírus, independente do, do momento econômico que a gente vive. né. Então, é, como que... Eu assumo a responsabilidade de trazer a felicidade para a minha vida independente dos obstáculos que eu estou vivendo. Por quê? Porque a gente percebe, né, tem, tem um estudo da Bárbara Fredrickson é, em cima das emoções positivas na Universidade da Carolina do Norte e que ela fala o seguinte, que existem 10 emoções positivas e quando a gente trabalha essas emoções positivas para que a gente consiga fazer o acesso dessas emoções a gente consegue mudar o nosso dia. Então, é, toda a psicologia positiva ela é baseada nisso. Como eu trabalho a ressignificação para transformar o problema numa solução, é, mudando a minha forma de enxergar o mundo e mudando a minha forma de sentir aquilo que está acontecendo. Por que eu falo tanto no sentir? Porque, assim, passam na sua cabeça milhares, milhares de pensamentos a todo minuto. A gente não consegue identificar o que a gente está pensando. Mas a gente sabe o que a gente está sentindo. Eu não sei se já aconteceu com você. Porque geralmente só acontece com as pessoas lá das Arábias, sabe? Muito longe. Mas já aconteceu de uma vez se encontrar com alguém na rua e falar assim, nossa, não gostei dessa pessoa. Você não abriu a boca. Já aconteceu. Mas... Já, né? Então... Já. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Geralmente a gente, a gente é um eu falo que a gente é um computador grande de emoções e associações a gente vai associando então às vezes uma coisinha que você viu você associou com alguma coisa que você viveu no passado é. e te trouxe um pensamento em cima daquilo só que a gente não sabe e o nosso coração ele sente algo ruim e provavelmente eu não vou me comportar com aquela pessoa no sentido de estreitar uma amizade então meu comportamento ele não vai ser positivo também, então eu falo assim eu sinto mal, meu sentimento não tá legal, para, para pensar, né, o que, que tá passando na sua cabeça, por que, que você tá com esse sentimento, o que, que você quer sentir no lugar, esse sentimento tá, vai ajudar você chegar no seu objetivo aí, se não vai ajudar, o que, que você quer sentir no lugar, dá para pensar isso de forma diferente? Então a psicologia positiva, ela trabalha essa tríade do pensar, do sentir e do agir, sem ficar muito preocupado com o que aconteceu lá no passado, sabe, de arrumar. nem porque a gente está cansado desse romantismo em cima do câncer, né, que todo mundo fica, E por que, que eu tenho câncer? Até eu caí nessa, sabe? Cheguei na doutora Fabiana um dia e falei assim, hoje eu quero consulta, bem no particular, não vou mais fazer a assim, secar mais o convênio, porque eu tenho um monte de coisa para esclarecer. Ela falou assim, nossa, o que, que você quer esclarecer? E eu cheguei, por que, que esse câncer veio em mim? Você tem certeza que é meu exame mesmo, né? <risos> Minha mama, ela falou assim: por quê? Eu falei: porque eu não tenho ninguém para perdoar. Eu vivo na psicologia positiva, eu ajudo um monte de gente, não tenho ressentimento. Por que eu? Onde foi que eu errei? Ela falou assim: você não acha que é culpa demais? Aí você já é. tem câncer, você vai colocar mais uma coisa Exatamente, aí. Exatamente. Né? O coach, né? É. Me deu uma pancada na cara. É, assim. é. É, então, eu acho que não é a hora da gente buscar é, raízes, entendeu? E porquês. É a hora da gente.
0: Para quê, né? Mudar
1: a chave. Né? É. Eu acho que o tratamento de câncer é o momento para a gente mudar a chave e falar: Cara, eu
0: não sei se você conhece a Ana Michele. Conheço a Ana, Ana Mi. É. Ela, ela participou de um evento nosso, do Nosso Papo Rosa. Ela tem uma fala linda que ela
1: falou assim: Eu não sobrevivo, eu supervivo, né? É, é. é então, é, e é isso. Se a gente tá vivo, a gente tem que superviver, né? Então, vamos viver daqui para frente. Passado a gente não muda mais, né? E como que a gente olha para frente, muda o que está na frente, pensa diferente, sente diferente e reencontra as nossas emoções positivas para viver um legado, fazer um legado de construção de memórias afetivas? Porque eu acho que a gente tá bem velhinho, sabe? Que chega lá no finalzinho mesmo, porque tá velhinho, né? E, e chega, olha para trás na caminhada e fala: Ó, oh, valeu a pena porque eu só tenho coisa boa para lembrar. Acho que Ai, é gente.
0: Não, e é engraçado que não só fala, a gente já está aqui para a reta final já, que passa rápido. Em vários momentos eu fico arrepiada, assim, porque quando você falou do Vinícius lá atrás e, e das questões da, do da festa, que a pessoa queria fazer para o avô, da criança. É, eu lembro de um podcast que a gente teve do Roberto Palmeiras, que é, que é do Instituto Hope, que realiza ações de pacientes de cuidados paliativos. Eu me lembrei dele. É, na sua fala, eu me lembrei da Luciana Lobo, que é do câncer que teve câncer de mama e, e fala dos cinco pilares, né, da impermanência que, que vivemos, que somos seres humanos, que somos. E ela também já fez podcast aqui. E aí eu vou me lembrando da Michele Salek também, que tem essa fala, que também esteve aqui contando desse olhar para frente, de aproveitar hoje, de por que ficar pensando porque que eu tive. E aí eu vou lembrando do podcast, da história do podcast das pessoas que já passaram aqui. E como é bonito a gente estar tá caminhando com o mesmo olhar, né? trazendo a mesma mensagem, sintonia para as pessoas. E nada disso pode ser à toa, não é à toa e que a gente continue a levar essa mensagem para mais pessoas, que esses encontros maravilhosos, né? Que tudo isso que a gente viveu trouxe para a nossa vida, porque eu não tenho a menor dúvida que foi a partir dessa dor que eu tive lá atrás porque hoje eu vivo tanta coisa maravilhosa, que o Papo Rosa existiu e que os eventos, a gente recebe tanto abraço, tanta mensagem linda e se emociona tantas vezes. Porque a gratidão também tá aí, dentro desse todo dia, se a gente chegar no final do dia e ver o que, que a gente é grato hoje, a gente vê que a gente vive melhor. Gente, então, assim, eu fico muito emocionada de te ouvir. E aí, a gente fechar, Gisele, me conta, assim, não sei se você tem, assim, uma você já contou algumas várias histórias legais assim da sua caminhada. Tem alguma outra assim que você pode trazer que te marcou para uhum. fechar aqui o nosso nosso é, tem podcast uma que é muito de hoje. especial
1: para mim, né? Eu, eu tô falando das minhas vivências, então eu vou continuar nelas, né? Porque eu, eu fiz a minha mastectomia no dia do aniversário dos meus filhos. Eu tenho gêmeos, eles estavam fazendo 13 anos no dia, assim muito engraçado. Eu vou falar de esperança. E aconteceram dois momentos de esperança maravilhoso durante a minha cirurgia. Um que eu nem percebi, porque eu não estava presente com eles. A minha família toda estava esperando, como eu falei, né? se junta tudo. Não é só marido, filhos, não. É marido, filhos, a mãe, a minha mãe. Tem oito, sete irmãos, pelo menos uns cinco estavam lá. E a minha irmã fez uma festa de aniversário para os meus filhos no restaurante do hospital. Então tem aquelas tortas, eles juntaram todos, cantaram parabéns e fizeram uma festa lá, juntou gente que estava no hospital também, fizeram uma festa no restaurante. Eu falo assim, é uma família muito esperançosa, né? Porque é uma pessoa operando, tirando a mama e eles comemorando. Eu falei assim, é muita energia positiva, não tinha como não dar certo a minha cirurgia. E depois, é, numa se... Parece que tem fila de gente para operar, né? Nunca vi tanta gente com câncer, parece gripe, né? Vai... E aquele monte de gente, e eu... minha maca parou do lado da maca de um rapaz. Eu não sei quem era, ele estava com a toquinha, ele tinha acabado de sair da cirurgia e eu ia entrar. um olho bem azul, eu acho que era um anjo, né? E ele olhou bem no meu olho e falou assim, boa sorte. E eu pensei, cara, como que uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, que tá anestesiado, ainda consegue olhar para uma outra pessoa que está entrando e mandar uma energia positiva, né? Esse é um anjo, ele veio para me dizer, para ficar tranquila, que vai dar tudo bem. E eu entrei falei, obrigada pra você também E eu entrei pensando assim Quando eu sair daqui eu vou falar boa sorte pra alguém Quando eu saí daqui eu vou. Muito bom Mas, assim, Eu saí apagadona Apagadona, não dei boa sorte pra ninguém Não dei parabéns pros para meus filhos Que foram me ver quando eu cheguei no quarto Porque eu tava muito dopada é, No entanto Aquele é um boa sorte que eu levo e conto para muita gente, porque é um boa sorte que trouxe muita esperança. No momento que é aquela sala de espera que você está indo para operar, que está você com você mesmo, né? E que todas as suas dúvidas e todos os seus medos passam pela sua cabeça naquele momento. Medos como, cara, eu já perdi tanta gente legal. Já pensou se eu perco todo mundo de uma vez? E daí vem uma pessoa que sai de uma cirurgia e te fala boa sorte. Eu tô aqui, perder todo mundo de uma vez, o quê? Essa sorte é minha, eu peguei, agarrei, não, ninguém me tira
0: mais essa sorte.
1: É isso. Gente,
0: então, é essa... não, não tem jeito melhor de acabar um podcast do que falar boa sorte para todo mundo que nos ouve. Mas uma boa sorte cheia de significado, né? De uma pessoa que deseja uma sorte de depois de passar por uma cirurgia dessa. Que bom, fico feliz e acho que cumprimos a nossa missão de transbordar amor mundo afora. E mais uma vez, é né? a segunda vez que a gente está junto e a gente super admira, super gosta de você desde já. Gisele, obrigado. Gente, a Gisele é maravilhosa. Qual é a sua página no Instagram para o pessoal te seguir, te acompanhar? Gisele Gingo Begido.
1: Gisele Gingo Begido tem uma página que a gente está abrindo agora, que é do Instituto Superação também. Vocês podem acompanhar por lá. Tem sempre uma coisa nova. Aliás, amanhã tem uma live que vai falar do... Projeto superação, onde a gente vai fazer uma turma aberta, porque todo mundo pergunta assim: só gente que faz tratamento no AC Camargo? Eu quero participar do superação também. Então a gente vai abrir uma turma para quem não é do AC Camargo, para quem não importa o hospital, só para que essas pessoas tenham um apoio emocional também durante esse tratamento, durante essa jornada. E pode ser de qualquer etapa do
0: tratamento de câncer de mama. Muita coisa boa vem por aí. Quem tiver com dúvidas, sugestões, podem me mandar na minha página do Instagram, no Facebook. Vocês sabem onde me encontrar. Eu tô estou sempre a postos. Gisele, muito, muito, muito obrigada e boa sorte. Eu que agradeço.
1: A admiração é multa, viu? Beijo. Você trabalha como uma conectora de almas. Ah, que lindo, então isso que, é que muito lindo. bom.
0: Obrigada. Beijo. Beijo.